0: Bienvenue à tout le monde, avec vous Ayad Lapnix du Journal International et depuis les locaux de RL2. Euh, Aujourd'hui avec moi j'ai Johan Palea de Polygone, euh, David Luminier de Polygone aussi, et ouais, cette semaine euh, Polygone en force, et Marguerite Lusso du J.I. Ça va tout le monde Ça va bien, merci. Va. <rire> euh, du coup après une émission euh, un peu plus culturelle euh, la semaine dernière, euh, bah, le cinéma, on va revenir euh, à nos géopolitiques, on va vous parler d'un sujet peu connu, la mer d'aral. Et oui, pour euh, ceux qui savent pas, c'est un ancien lac salé euh, situé en Asie centrale qui a pas eu qui a eu pas mal de péripéties mais je vous garde le suspense, vous verrez euh. d'ici la fin de l'émission vous allez être au taquet et tout comprendre bien sûr grâce à nos super chroniqueurs. <rire> euh, du coup, ouais, cette semaine c'est vraiment euh, émission découverte. Il y a pas trop d'interviews, je vous avoue qu'on a galéré à à trouver des Kazakhs ou des Ouzbeks à interviewer. Mais ça ne nous a pas du tout empêché de comprendre le sujet euh, qu'on va vous présenter. Euh, du coup, Johan euh, va d'abord euh, vous présenter un peu cela, son histoire, et surtout euh, l'histoire de son assèchement. Attention, à spoiler, du coup. Euh, Marguerite, elle, elle, elle va ensuite euh, nous parler des conséquences de cet assèchement. Et David euh, finira par les enjeux. Et du coup, euh, je laisse Johan vous casser le suspense. À toi.
1: Bonjour à tous. Alors situé à cheval entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, la mer d'Aral était autrefois le quatrième plus grand lac du monde avec ses 66 000 2 C'est l'équivalent en superficie de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Mais à compter des années 60, l'Union soviétique a lancé un programme visant à favoriser la culture du coton dans ces régions d'Ouzbékistan et du Turkménistan. Elle a pour ce faire détourné deux fleuves qui alimentaient la mer d'Aral afin d'en transférer l'eau vers des canaux construits pour l'occasion et destinés à irriguer les champs de coton. Ces deux fleuves sont le Sir Daria et surtout Daria. Afin de représenter l'importance de ces fleuves, il faut savoir qu'en termes de débit d'eau, le Daria est l'équivalent de la Saône lorsqu'elle se déverse dans le Rhône, donc devant le musée des confluences. Et la Moudaria est encore plus important. Son débit est l'équivalent à celui de la Loire et de la Seine, réunis à leur embouchure.
0: Et, et du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé après par rapport à ces fleuves
1: euh, Du coup, ces fleuves, n'alimentant plus que très partiellement la mer d'Aral, celle-ci a commencé à partir de 1960 à s'assécher. Ce phénomène est accéléré par la très faible pluviométrie, de cette région désertique, et par la forte évaporation de l'eau. Aujourd'hui, selon les mesures effectuées par Kawater, c'est un institut spécialisé sur la mer d'Aral, celle-ci a perdu 75% de sa surface et 90% de son volume en seulement 50 ans.
0: Ah ouais, j'avoue que ça fait plutôt beaucoup.
1: <rire> <rire> Effectivement, Aya. Mais la période qui s'achève pour la mer d'Aral n'est pas une première au regard de l'histoire. La vie du fleuve Amoudaria et donc par voie de conséquence de la mer d'Aral, est pour le moins tumultueuse. Elle est racontée par euh, un article écrit par euh, Lena Casanova, donc pour Living Asia, et dans un très vieil article écrit par euh, Gaston Tissandier, paru dans La Nature, Revue des sciences, en 1873. Bien qu'il n'existe pas de certitude absolue à ce sujet, encore aujourd'hui, euh, les spécialistes euh, discutent, il semblerait que la mer d'Aral ait été formée il y a seulement 20 000 ans. Ce qui, en géologie, est un très jeune âge, euh, par rapport, euh, par exemple, à la mer Méditerranée, qui s'est formée il y a plusieurs dizaines de millions d'années et la mer d'Aral s'est de plus asséchée au moins trois fois durant la préhistoire. Aux environs du XIIe siècle, les Mongols, qui occupaient la région à la suite des conquêtes de Genghis Khan, décident de détourner le cours de l'Amoudaria vers la mer Caspienne, au détriment de la mer d'Aral. Il s'est ainsi produit il y a plusieurs siècles ce qu'il se produit en ce moment, la disparition de la mer d'Aral. On a d'ailleurs retrouvé des traces de vie humaine datant du Moyen-Âge dans les parties récemment asséchées. Aux abords du XVIe siècle s'est ensuite produit le cheminement inverse. Les aménagements construits par les Mongols ont été brisés afin que la Moudaria retourne se jeter dans la mer d'Aral.
0: Et euh, dis-nous-en un peu plus sur ce qui a provoqué le dernier assèchement du coup.
1: Or c'est alors que intervenue euh, l'Union soviétique afin de modifier encore une fois le cours de la Moudaria, puis de construire le canal du Karakoum. Ce cours d'eau artificiel est le plus grand canal du monde. L'objectif du gouvernement soviétique était d'irriguer les grandes plaines cotonnières de l'Ouzbékistan qui est le deuxième exportateur mondial de coton et aujourd'hui, l'industrie cotonnière fait travailler plus de 10 millions de personnes en Ouzbékistan et au Turkménistan, c'est-à-dire un tiers de la population ouzbèque. Le Figaro nous rappelle que cette activité contribue à hauteur de 24% dans son PIB.
0: Mais euh, depuis, c'est resté comme ça ou les pays ont essayé de faire quelque chose pour arranger
1: Alors, euh, face à l'assèchement de la mer d'Aral, donc au profit d'exploitations cotonnières qui ne lui appartiennent même pas, euh, le Kazakhstan s'est lancé dans les années 90 dans la construction d'un barrage de rétention d'eau, donc pour la partie septentrionale de la mer qui lui appartient afin d'éviter que l'eau ne se déverse dans le reste de la mer d'Aral, entraînant alors un assèchement des deux tenants de la mer. L'objectif est aussi par la construction de ce barrage de relancer l'économie de la pêche dans la région de ce qu'on appelle désormais la petite mer d'Aral, et éventuellement d'utiliser cette eau retenue afin de la transformer en électricité. Le barrage construit initialement en sac de sable a été remplacé par une structure en béton de 10 mètres de haut et 13 km de long. C'est un grand barrage. Il existe aujourd'hui un projet visant à rehausser ce barrage de 6 mètres afin de permettre à la pêche de retrouver son niveau d'autrefois. De plus, il serait alors possible de revitaliser la principale ville de la région, c'est Aralsk. Il s'agissait il y a encore d'une cinquantaine d'années d'une ville portuaire, mais la ville s'est retrouvée à moins de 30 ans, à 100 km de la mer d'Aral. Aralsk n'est désormais plus qu'à 15 km de la côte, et le rehaussement du barrage lui permettra de redevenir la ville portuaire qu'elle était. Euh, la construction du barrage permet de sauver la petite mer d'Aral, mais ne permettra pas de retrouver plus de 10% de la surface antérieure de la mer d'Aral. Sa construction s'inscrit euh, dans un contexte d'importantes divergences entre euh, les différentes anciennes républiques du sud de l'Union soviétique. Euh, le Kazakhstan est aujourd'hui le seul à prendre des mesures pour sauver la mer d'Aral. Il faut toutefois reconnaître que les Kazakhs, grâce à leurs immenses ressources pétrolières, sont les seuls à en avoir réellement les moyens. L'Ouzbékistan refuse de sacrifier une activité cotonnière très lucrative, on l'avait dit 24% de son PIB, et le Kirghizistan qui se situe en amont du Sirdaria, compte utiliser le fleuve euh, au fin d'une importante production d'électricité, ce qui nuirait d'ailleurs à l'irrigation en aval dont l'Ouzbékistan a pourtant tant besoin. Le partage des eaux dans cette région d'Asie centrale est ainsi source de tensions et même de conflits potentiels, comme l'indiquait déjà en 2008 Ariel Tedrel, une journaliste du Figaro envoyée spéciale à Aralsk. La tendance est à l'accélération des tensions en raison de l'accroissement des besoins en eau de l'Ouzbékistan qui fait face à une forte croissance démographique et de la volonté du Kirghizistan, situé en amont d'être moins dépendant des pays en aval en matière de fourniture d'énergie. Il y a eu euh, l'an dernier un envoi militaire à la frontière de la part des gouvernements Ouzbék et Kyrgyz. Et s'il n'y a pas eu de conflit armé déclenché, cet événement est le témoin d'une situation délicate. Je vous remercie.
0: Euh, merci beaucoup Johan. Euh, on comprend mieux euh, tout ça, même si ça n'a pas du tout l'air d'être facile, surtout qu'on bah, voit que malgré les efforts, euh, le barrage construit, euh, bah, on ne retrouve que 10% de la, de la surface d'avant, ce qui reste quand même peu. Euh, du coup, Marguerite, euh, maintenant, elle va nous parler un peu plus des conséquences quand même de cette évolution. Euh, elle va revenir euh, sur les conflits qu'Yohan a évoqués à la fin euh, de sa chronique et du coup, je te laisse euh, nous expliquer tout ça, un ouais, peu cette continuité.
2: Sûr. Donc en fait, on peut en effet se réjouir du retour de la mer et des populations qui en profitent. Mais en fait, euh, tout n'est pas aussi rose que cela peut paraître. Euh, en effet, déjà vu l'impact écologique et les changements politiques qui ont eu lieu, la partie est loin d'être gagnée pour la mer d'Arrol. Et pourquoi ça Eh bah, Ce sont cinq pays euh, donc qui se partagent le bassin et les bords de mer, ou bah, ce qui était les bords de mer. Euh, on imagine déjà facilement les difficultés que cela entraîne en termes de concertation et de gestion. Mais ces pays sont en plus liés par une histoire particulière parce qu'ils faisaient tous partie du bloc de l'Est. Depuis la chute de l'URSS, qui est donc euh, la principale, par, principale responsable de ce désastre, comme l'a dit Johan, chaque pays doit défendre ses intérêts particuliers. Et donc les pays sont devenus rivaux, notamment à cause du fait qu'ils ont perdu les subventions de l'URSS, qui s'arrangeaient et faisaient des échanges entre les pays. Euh, de plus, certaines anciennes infrastructures communistes euh, chevauchent plusieurs États. Donc euh, maintenant que chaque pays est indépendant, les difficultés sont accrues pour se concilier. Et euh, ils ont pu remédier à ça ou pas Il bah, y a des efforts qui ont été faits. Donc on voit qu'il y a des accords internationaux qui ont été signés successivement, notamment en 93, donc le Fonds international pour sauver la mer d'Aral, qui a été créé par l'ONU, et dont les cinq pays dont on a parlé sont participants. Mais selon Pierre-Emmanuel Dupont, qui est donc le directeur du département de droit international public et de règlement des différents au London Center of International Law Practice, ces différentes organisations n'ont pas été pleinement satisfaisantes. Les raisons qu'ils donnent sont d'une part les réticences de chaque pays, mais aussi l'absence de force contraignante de ces accords. Ah, mince. Ouais. et on voit aussi que la position géographique de chaque pays est importante, étant donné que les pays en aval, euh, notamment l'Ouzbékistan, euh, disposent de la majorité de l'eau qui arrive par les deux fleuves euh, Amoudaria Daria et Sirdaria comme on l'a dit. Et donc les pays en amont, ils réclament désormais l'augmentation de leurs ressources et de leur accès à l'eau, notamment le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, qui cherchent donc à devenir indépendants énergétiquement grâce à des centrales hydrauliques. Mais bien sûr, pour les faire marcher, il faut de l'eau. Et donc, Ces deux pays se sont mis à construire des barrages euh, sur les deux fleuves afin de retenir l'eau pour faire marcher leur centrale. Et, euh, les deux pays se sont associés dans un projet qu'ils on qu ont appelé euh, Casa 1000, qui vise à exporter le surplus le, de leur énergie hydraulique vers d'autres pays, notamment l'Afghanistan et euh, le Pakistan. Toujours selon Pierre-Emmanuel Dupont, l'Ouzbékistan serait très réticent à ce projet, notamment car il romperait l'équilibre écologique et hydraulique des fleuves qui alimentent la mer d'Aral. Euh, L'Ouzbékistan juge aussi inacceptable la construction d'usines hydrauliques sur des fleuves transfrontaliers par ses voisins, surtout quand celles-ci n'ont pas fait l'objet d'un accord régional euh, comme c'est le cas.
0: Mais euh, j'imagine que le problème n'est pas que politique
2: et qu'il y a dû avoir des conséquences euh, écologiques, économiques et sanitaires aussi, non Oui, bien sûr. Euh, donc selon la fondation Nicolas Hulot, ce sont des dizaines d'espèces qui ont disparu. Et malgré la réapparition de certaines espèces, notamment grâce à euh, y a eu des tentatives de réintroduction de certaines d'entre elles, c'est tout un écosystème qui a été détruit et qui reste à reconstruire. Euh, avant, la mer d'Aral, elle pouvait nourrir des centaines de familles de pêcheurs et on pouvait extraire des centaines de milliers de tonnes de poissons. Aujourd'hui, on estime qu'on en extrait difficilement 5000 tonnes. La disparition de la mer d'Aral, c'est un désastre écologique et les conséquences sont pas prêtes d'être résolues. Depuis sa disparition, la plupart des familles de pêcheurs ont déserté les villages faute de travail et donc c'est toute une économie qui s'est effondrée. Certaines villes comme Moïnac, qui est donc une ancienne importante ville de pêche en Ouzbékistan, ont perdu plus de la moitié de leur population. Euh, des anciennes familles de pêcheurs, certaines se sont reconverties dans l'élevage de chameaux, mais la région reste une zone très très précaire, où près de 80% de la population est au chômage, euh, toujours selon la fondation Nicolas Hulot. Vu la quantité de poissons présentes dans la mer actuellement, l'activité de pêche, elle ne retrouvera pas son importance d'antan.
0: Et il euh, y a quoi
2: maintenant à la place de l'ancienne mer, en fait À la place de l'ancienne mer, en fait bah, la mer, maintenant, il y a un immense désert de poussière et de sel contaminé par euh, les pesticides de la production de coton. Euh, cela ça a non seulement euh, entraîné un changement de climat, mais aussi euh, une baisse des pâturages et de la végétation, parce que bah, le, le sel il a brûlé les terres, et donc ces terres, bah, elles, sont, ces terres elles sont désormais inutilisables. La, la région ne pourra pas retrouver sa végétation d'antan, ni toute son activité économique. Et concernant les conséquences sanitaires, du coup bah, Elles ont été également euh, très importantes. Selon la fondation Nicolas Hulot, la salinité des sols a multiplié par 4 euh, le taux de sel dans l'eau, ce qui entraînait euh, des maladies rénales, des cancers, la prolifération de la tuberculose qui, est, qui a été considérée comme endémique, des carences et de nombreuses anémies. Euh, de ce fait, la mortalité infantile, c'est une des plus élevées au monde. Euh, mis à part la salinité de l'eau potable et le manque d'accès aux soins dans cette région euh, qui est reculée, la pollution, euh, c'est une des causes de ces problèmes. Euh, on voit que la mer d'Aral s'étant évaporée, euh, les pesticides qui provenaient de l'agriculture intensive de coton et qui étaient contenus dans l'eau tapissent maintenant euh, le sol. Avec le climat désertique et les tempêtes de sable, cette pollution s'est abattue de plein fouet sur les populations et elle s'est infiltrée dans les nappes phréatiques qui sont autour. C'est vraiment pas la joie là-bas. Ouais, euh, on voit donc que les conséquences de l'assèchement de la mer d'Aral perdureront pendant de nombreuses années. Et même si le retour partiel de la mer ramène une lueur d'espoir pour la population qui a quand même brutalement perdu son activité, il euh, résoudra pas tous les problèmes. Toute la partie nord de la mer du côté de l'Ouzbékistan est perdue définitivement selon Jubanov Kerjan qui est le directeur de l'institut scientifique de la mer d'Aral situé à Aralsk euh, au Kazakhstan et qui est donc chargé de surveiller l'évolution de la mer.
0: Bah, C'est vraiment malheureux du coup et je vais laisser David pousser le problème encore plus loin <rire> en nous parlant des enjeux de tout ça.
3: Euh, merci Ariane. Euh, donc euh, la question de la mer d'Aral euh, est sans doute très coton comme on peut le voir elle rappelle que les choix politiques façonnent le monde dans lequel on vit, donc les rappels historiques de Johan nous ont montré que l'URSS a imposé la culture euh, du coton dans cette région, or aujourd'hui cette culture est toujours aussi gourmande en eau, elle est très peu mécanisée, euh, bien que les surfaces agricoles qu'on lui consacre soient très étendues, donc euh, on avait vu avec Johan euh, que, que cette agriculture emploie de nombreuses personnes, près de 10 millions, donc il y a un caractère économique et social qui est important derrière cette culture L'Ouzbékistan, comme on l'a vu, est dépendant de l'exportation euh, du coton, qui est un marché très lucratif. Donc d'un point de vue euh, d'homo il n'a aucune raison euh, de changer. Toutefois, euh, une dépendance si forte à la culture euh, du coton affaiblit sa base euh, économique euh, de ce pays. En effet, euh, il est plus vulnérable aux chocs euh, extérieurs. Il suffirait par exemple qu'une année à la culture euh, soit mauvaise ou que le prix du coton à l'international s'effondre pour voir son PIB réduire comme peau de chagrin. Donc, De plus, la culture est très polluante, puisqu'on a vu avec Marguerite que l'usage de pesticides, de pesticides pardon, est très intensif, que les produits chimiques se retrouvent dans l'eau et portent atteinte à la santé des populations. Un autre élément semble important à souligner, c'est que ce choix a conduit à une évolution de la structure économique. Les pays qui bordaient la mer, qui bordent la mer d'Aral, exportaient, exportaient du poisson en grande quantité, et maintenant, ils doivent en importer. De plus, leur agriculture leur permettait de vivre. Donc, le revers de la médaille de l'exportation du coton et du riz, c'est l'obligation d'importer des denrées alimentaires pour se nourrir.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
3: Donc ce n'est pas la panacée, euh, mais euh, il y a plusieurs solutions qui peuvent être euh, apportées. Elles participeraient à l'amélioration la, euh, de la situation. Premièrement, un point qui semble important serait de diversifier l'agriculture. Aujourd'hui, le coton et le riz sont les, les cultures euh, majoritaires et diversifier euh, ces cultures permet de diminuer drastiquement euh, l'irrigation en faisant d'autres cultures moins gourmandes en eau. Cela engendrerait une diminution aussi également de l'utilisation des pesticides, ce qui polluerait moins les sols et également les nappes phréatiques tout en protégeant les populations. Cela aurait des effets positifs sur leur santé et également sur le niveau de, de la mer d'Aral. En effet le taux de salinité serait réduit du fait de l'augmentation du volume d'eau et donc potentiellement une vie aquatique pourrait être de nouveau se, se redévelopper dans la la mer d'Aral. Donc si une vie aquatique se développe, euh, l'homme euh, en profite euh, en redéveloppant euh, ses activités euh, de pêche. Donc il y a une amélioration de la qualité de vie. Donc bien sûr, ces conséquences se feront ressentir sur le long terme. Et pour voir l'évolution du volume de la mer d'Aral, je vous conseille d'aller voir le site de la NASA sur l'évolution de l'étendue de la mer entre 2000 et 2017. C'est assez édifiant de voir les images satellites de cette région-là et de voir les évolutions qu'ont qu'ont entraîné les activités de l'homme. Donc on voit bien que ce sauvetage ne peut être que fait dans le long terme. Donc tout est une question de cycle virtueux.
0: Euh, allez tous au site de la NASA tout de suite. <rire> et euh, tu peux euh, nous dire quelque chose sur le choix politique et euh, la coopération internationale
3: Oui, tout à fait. Je pense que c'est là un point euh, primordial pour euh, essayer de résoudre euh, cette crise et de limiter euh, euh, bah, la, les dégâts qui vont être euh, que vont causer euh, le, le prolongement de ces activités. Donc euh, c'est une question qui est régionale donc elle applique plusieurs acteurs. Par conséquent, une réponse efficace doit faire euh, doit faire participer euh, tous ces acteurs pour éviter les comportements de free rider à savoir que certains paieraient plus euh, et d'autres euh, payeraient plus que d'autres et d'autres en tireraient euh, des avantages euh, auxquels ils n'auraient pas participé. Euh, Yuan a parlé que le Kazakhstan euh, s'impliquait beaucoup dans cette euh, région et euh, on voit que déjà il y a ce comportement de free rider euh, par rapport à l'Ouzbékistan qui, euh, qui se développe. Euh, à l'époque, euh, les experts soviétiques se sont rapidement rendus compte euh, du désastre écologique qu'engendre euh, ce choix euh, de politique de quasi euh, monoculture. Euh, dès 1969 après, dès que les pays d'Asie centrale ont eu leur euh, indépendance suite à l'effondrement de l'URSS en 1991, ils se sont regroupés au sein du Fonds international pour la mer d'Aral créé en 1993. Bien entendu, il existe d'autres organisations, comme le Conseil interétatique pour la crise de la mer d'Aral. Sur le papier, ce Fonds international a pour but de développer la coopération entre les pays concernés par cette crise majeure, à savoir le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et le Kyrgyzstan. Et ces pays ne sont pas les seuls ne sont pas seuls pour trouver une solution. D'autres organisations comme l'Union européenne, euh, la Banque mondiale, contribuent à ce fonds et soutiennent le projet financièrement.
0: Mais euh, est-ce que ça fonctionne?
3: Bah, pas vraiment à vrai dire. Il y a plusieurs critiques qui sont soulevées, euh, à savoir qu'il y a un manque cruel de coordination et de coopération euh, effective à partir de ce fonds. Par exemple, euh, à la base, les pays s'étaient mis d'accord pour allouer 1% de leur PIB au fonds euh, par an, afin de se doter de moyens pour créer de, des projets euh, communs. Mais cela n'a pas été respecté. Et c'est ce que pointe euh, Erika Vantal dans un article disponible sur le site du Foreign Policy in Focus, euh, qu'elle a rédigé en 2005, euh, que chacun, entre guillemets, joue dans son coin ou que toutes les organisations qui participent euh, financent de leur côté euh, des projets qui, au final, euh, n'aboutissent pas, alors que des objectifs concrets auraient pu être remplis euh, pendant cette, euh, cette période. Donc le manque de coopération s'illustre également dans le choix de politique intérieure qui a une répercussion dans la région. Par exemple, certains construisent des barrages comme le Kyrgyzstan, euh, ce qui génère le mécontentement des États comme l'Ouzbékistan qui voit le débit hydraulique auquel il était habitué diminuer, comme on l'a vu avec euh, Yuan. Donc l'irrigation des cultures est moins importante, ce qui engendre des tensions régionales. Donc on le voit, les intérêts concurrents des pays de l'Asie centrale empêchent une résolution de la crise multilatérale. Les avis sont plutôt pessimistes en ce qui concerne euh, l'avenir de la mer d'Aral, sans compter que le manque de coopération constitue un facteur aggravant.
0: Euh, bah, merci beaucoup David. Et du coup je vous demande à tous, euh, qu'est-ce que vous en pensez enfin, Vous pensez qu'il qu y a un avenir euh, positif possible ou, ou est-ce que ça partirait plutôt euh, dans un conflit en fait entre euh, ces différents états Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, Pour l'instant, c'est plutôt, euh, plutôt tendu entre les pays parce que en fait, chacun pense plutôt... Euh... À ses intérêts à lui sans vraiment penser aux voisins et du coup ça fait que bah, le Kyrgyzstan, notamment qui comme il a accès au fleuve pour l'instant il fait ce qu'il veut il utilise comme il veut et les pays euh, qui sont euh, en amont euh, non en aval mais euh, du,
0: du coup c'est dommage parce qu'il pense pensent peut-être que au court terme et pas au long terme mais que au final enfin
2: euh, ah ouais, c'est clair c'est clair que là ils pensent euh, court terme et en plus euh, du coup ça entraîne chaque pays à être un peu euh, protectionniste euh, notamment, j'ai vu que l'Ouzbékistan il se mettait à construire des, des réserves d'eau pour mmh. retenir l'eau et en fait euh, il réfléchit pas du tout aux conséquences écologiques euh, déjà parce que en fait euh, le fait de retenir l'eau l'été, mais ben, en fait l'eau elle, elle s'évapore.
0: Ouais, mais euh, oui, mais, mais du coup, coup, je pense qu'il faut vraiment qu'il pensent plus loin et pas, pas que au court terme quoi. Et euh, vous pensez que plus généralement, est-ce que euh, il va y avoir de plus en plus de, de conflits euh, euh, centré que, que autour de l'eau Est-ce que c'est possible que... Parce qu'il n'y a pas encore eu jusqu'à maintenant euh, des conflits euh, causés que, que à cause de l'eau. Est-ce que vous pensez que plus l... enfin, dans un futur quand même assez proche, il y aurait euh, des conflits euh, que euh, autour de l'eau
3: ouais. mmh. Vas-y Yvonne. Merci. <rire>
1: Pour revenir sur la mer d'Aral, finalement, ce n'est pas tellement du court-termisme court de la part bon, du Kirghizistan notamment. C'est simplement la recherche d'indépendance. Aujourd'hui, le Kyrgyzstan est dépendant sur le plan énergétique du Kazakhstan qui lui fournit le pétrole, de l'Ouzbékistan qui lui fournit le gaz. L'Ouzbékistan le, a beaucoup beaucoup de ressources de gaz. Et le Kyrgyzstan, par les barrages sur la Moudaria recherche simplement l'indépendance énergétique. En cas de complication des relations avec le voisin, au moins, ils ne seront pas dépendants du gaz en hiver parce que le climat là-bas est rude et le gaz serait indispensable. Donc euh, voilà, c'est simplement pour des recherches d'indépendance qui est finalement assez, assez légitime. Et euh, pour euh, la question que tu viens de poser, est-ce qu'il y aura des conflits à terme C'est fort probable, il y a déjà quelques tensions aujourd'hui, donc on le voit sur la mer d'Aral. On voit également euh, au, entre le Canada et les états unis il n'y a des, pas eu de tensions jusqu'à présent, mais quand même des désaccords parce que euh, le Canada a de très très importantes ressources en eau. Qui ne veulent pas partager. Donc, le Canada, depuis euh, très longtemps que les États-Unis le demandent, refuse de, de partager l'eau avec eux. Et euh, à terme, peut-être que les Américains vont devoir taper du poing sur la table euh, et voir euh, aller au conflit avec, euh, avec le Canada.
0: Mais oui, mais est-ce que du coup ces conflits seraient euh, militaires Ou est-ce que euh, les, les ces tensions autour de l'eau resteront. Euh... Euh, diplomatique ou économique ou enfin est-ce que vous pensez qu'il y, qu y aurait une, une vraie guerre euh, militaire euh, juste à cause de l'eau que je parle pas, ici pas pas que entre euh, États-Unis et Canada mais en général dans le monde
2: ben,
3: on, déjà l'eau est rentrée euh, dans le champ euh, diplomatique euh, aujourd'hui enfin depuis euh, quelques dizaines euh, depuis quelques années on parle de d'hydrodiplomatie euh, euh, donc euh, l'eau est d'entrer comme un facteur euh, qui entre dans les négociations. On peut faire pression, euh, par exemple, le Kyrgyzstan, en créant euh, les barrages, euh, réduisent, enfin, euh, ont une mainmise sur euh, le débit d'eau et peuvent faire pression euh, sur l'Ouzbékistan qui est dépendant de cette eau euh, par rapport euh, à l'irrigation. Donc euh, cette, euh, cette diplomatie euh, de l'eau est déjà, euh, je pense, déjà bien, bien active et elle sert euh, de moyen de pression euh, pour certains États pour arriver euh, à leur fin. Donc euh, après, euh, oui, ça peut mener à des, euh, à des conflits, euh, à des conflits euh, armés si euh, la diplomatie euh, de l'eau est, euh, est trop stricte et euh, l'eau reste un bien euh, commun. Et donc... Euh, il est légitime pour chaque État d'y avoir accès. Donc ça aussi, c'est une question qui semble importante, euh, qui peut être débattue aussi sur le plan du droit international.
0: Tu dis que l'eau est un bien commun. Est-ce qu'on pourrait euh, plus tard, mais vraiment plus tard, euh, privatiser l'eau
3: après ça c'est une question euh, qu'on avait essayé de réfléchir euh, ouais. ensemble de voir est ce que euh, l'eau est un bien euh, comme un autre est- ce qu'on pourrait laisser euh, des entreprises euh, privatiser euh, euh, l'eau et la vendre comme un bien laisser ouais, gérer les fleuves est ce que, euh, que, solution, est -ce que pour vous c'est euh, une solution après d'un point de vue euh, éthique est ce que vous avez
2: ah, moi ça me paraîtrait totalement aberrant mais bon ouais. c'est pas pas moi qui décide mais en fait ouais bah, L'eau déjà c'est un bien commun à tous et surtout maintenant c'est vraiment une clé de voûte, c est, c est vraiment, euh, ça sert à tout, ça sert notamment pour les économies, ça sert à faire vivre les gens, ça sert euh, à éviter les conflits entre les paysans, parce que là on a vu que du coup les paysans entre eux, bah, du coup il y, y a des, des conflits euh, et tout, et ouais je suis pas sûre que privatiser ça arrange grand chose, <rire> personnellement. Euh, ouais, mais...
0: Est-ce
1: que ça ne ferait pas simplement euh, déplacer le problème C'est-à-dire que les conflits au lieu d'être interétatiques deviendraient inter -sociétés entre différentes compagnies euh, qui seraient chacune qui aurait chacune voilà son fleuve sa source etc il y aurait simplement des conflits qui seraient euh, certainement les mêmes simplement pas avec les ouais, rédacteurs
3: après d'un point de vue purement théorique et euh théorie libérale au sens économique du terme euh, si l'état n'est pas enfin là en tout cas il y a une, une lacune des états dans l'intervention de la gestion de la crise de la mer d'Aral ça pourrait être très bien d'un point de vue théorique j'entends laisser la place à des entreprises pour venir et par exemple dépolluer la région et, et privatiser l'eau et faire en sorte que le, bah, essayer de régler le problème par ce, ce point là
0: mais il faudrait, faudrait être sûr euh, de leur intention, enfin, parce qu'après ça reste des entreprises. Quoi. <rire> mais
1: une entreprise, justement, aucune entreprise sur Terre ne fera ça par gaieté de cœur. Oui, si voilà, elle fait ça, faut faut être un peu réaliste. Elle le fera ça parce qu'il y aura un intérêt derrière, parce qu'on va lui accorder soit une forte somme d'argent, soit euh, l'exploitation du terrain ou autre, ou, euh, ou des ressources, etc. Donc, voilà, passer par, euh, par le privé n'est pas forcément euh, la, la solution, et et mmh. voilà au final ça règle voilà. pas le problème c'est ça, ça que le déplace, hein, ce que je dis depuis le, le début ça le déplacerait tout Excel au plus quoi. Okay. et ça poserait question, quelle société on met etc il y aurait des conflits entre états là-dessus non je veux une société russe, non je veux une société américaine donc euh, voilà, moi je ne crois pas en cette solution pour, euh, pour résoudre les problèmes au mieux ça le déplacerait, au pire ça, ça en créerait d'autres
0: mmh. mais du coup dans, dans, tout, euh, dans la plupart des hypothèses qu'on privatise ou qu'on privatise pas l'eau, euh, ça sera quand même source de grandes tensions plus tard dans le monde mmh. okay. bah, je vous remercie à tous Merci d'avoir participé à l'émission et merci à tous ceux qui nous écoutent et merci à rl 2 de nous recevoir dans ses studios. Et euh, on vous attend nombreux la semaine prochaine pour une émission sur le cacao.
2: ici,
1: Je
2: vous ai compris. C'est un pupitre. Vive le Québec libre. I have a dream. I have I a dream. Have a dream.